0: Olá, seja bem-vindo ao Mulheres Lendo Juntas. Eu sou Lorena e estou lendo com vocês o livro Amar para Sobreviver, Mulheres e a Síndrome de Estocolmo Social, da De Graham. Hoje a gente vai finalizar a leitura do capítulo 5, As Belas e as Feras, a Feminilidade das Mulheres, o Amor pelos Homens e a Heterossexualidade, e vamos para o subcapítulo, A Heterossexualidade. Vamos lá! Assim como a feminilidade e o amor pelos homens, nossa heterossexualidade tem sido, em grande parte, dada como certa, mas quando se propõe que seja interpretada, ela parece ser um fenômeno difícil de explicar. A heterossexualidade e a sexualidade em geral, enquanto construções sociais, variam em diferentes culturas e épocas da história. Nossa herança genética, enquanto seres humanos, nos oferece o potencial de praticar a sexualidade por meio de uma vasta gama de comportamentos e de conceituar a sexualidade de diferentes formas. No entanto, é o nosso ambiente social que determina quais práticas sexuais do nosso repertório genético escolhemos expressar e quais conceitos usamos para nos identificar enquanto seres sexuais. Embora haja distinção entre identificação com a orientação sexual, homossexual, bissexual, heterossexual e prática sexual, ambas são determinadas socialmente. Sobretudo, defendo que ambas são consideradas pelas condições propícias à síndrome de Estocolmo na sociedade em geral. A maioria das mulheres obtém prazer sexual principalmente de relações com homens. Por quê? Como ressaltado por Freud, em 1925, o primeiro objeto de amor das mulheres é feminino. Então, por que a maioria das mulheres transferiria o amor para objetos masculinos na idade adulta? A psiquiatra Judith Ehrman, em 1981, resume a atual explicação psicanalítica feminista para a heterossexualidade. Baseada no complexo de édipo de Freud, essa explicação leva em conta o contexto social em que a maioria das crianças cresce. Para teóricas feministas da psicanálise como Juliette Mitchell, Ellen Block Lewis e Nancy Caldoro, a crise edipiana surge quando, entre aspas, as meninas descobrem que o objeto do seu primeiro amor, a mãe, é visto socialmente como um ser inferior Posse do pai poderoso Fecha aspas Como consequência dessa descoberta A menina, vendo o pai como o único Que tem poder para conferir status de dominância Tenta desenvolver um relacionamento especial com ele Com o objetivo de conquistar a igualdade Em relação a ele e a outros homens Entre aspas O interesse erótico no pai Não se desenvolve a partir de um vínculo anterior com ele Enquanto cuidador Sobretudo, é uma reação à descoberta de que os homens são sempre preferidos às mulheres e que até sua mãe, o objeto do seu primeiro amor, coloca os homens acima das mulheres, o pai e o irmão acima dela. Ela se volta para o pai com a esperança de que ele a transforme no menino honorário. Em sua imaginação, o pai tem o poder de conceder a ela o emblema da masculinidade, pênis ou falo. É por esse motivo que ela quer seduzi-lo ou ser seduzida por ele. Ao estabelecer um relacionamento especial e privilegiado com o pai, ela busca ser elevada à companhia superior dos homens. Fecha aspas. Na fase adulta, o relacionamento especial que a menina buscou com o pai para obter igualdade com os homens é transferido para outros homens, com o mesmo propósito. Abre aspas. Mesmo quando a menina desiste da ligação erótica com o pai, ela é estimulada a manter a fantasia de que algum outro homem, como seu pai, vai se apoderar dela algum dia e vai colocá-la num posto superior ao do resto das mulheres. O cumprimento bem-sucedido da heterossexualidade adulta convencional requer, na verdade, uma resolução incompleta do complexo de Édipo e a canalização da sexualidade feminina em relacionamentos submissos com homens mais velhos, fortes, ricos e poderosos. Fecha aspas. Por essa razão, para essas autoras da psicanálise, a heterossexualidade da maioria das mulheres nasce do status inferior da mulher. No entanto, eu acrescentaria que esse status inferior se mantém pela ameaça de violência e, portanto, pela ameaça à sobrevivência. Sendo assim, não vejo a identificação da maioria das mulheres como heterossexuais como uma escolha verdadeiramente livre. Em Heterossexualidade compulsória e existência lésbica, Adrienne Rich, em 1980, rejeita o retrato da heterossexualidade como uma escolha ou preferência das mulheres. Ela vê a heterossexualidade como uma instituição política ou ideológica, criada e mantida pela dominação masculina sobre as mulheres. Rich descreve detalhadamente as várias formas como os homens usam o poder, da força bruta ao controle da mente, para impor a heterossexualidade às mulheres e, a partir disso, conclui, entre aspas, que há uma enorme contra-força potencial que precisa ser contida, fecha aspas. Assim como Catherine McKinnon, em 1979, Rich rejeita a distinção de Brown-Miller entre estupro como violência e coito como sexualidade, uma vez que essa distinção obscurece as semelhanças entre as duas coisas nas culturas dominadas pelos homens. McKinnon afirma que, em circunstâncias de dominação masculina, o consentimento feminino não é um conceito significativo. A exposição de Rich não explica por que a opressão das mulheres, mais do que a de outros grupos, assume um caráter sexualizado. Acredito que o referencial da teoria da Síndrome de Estocolmo Social pode ajudar muito a explicar por que a opressão das mulheres pelos homens assume um caráter mais sexualizado do que a opressão de outros grupos. A teoria também pode ajudar muito a explicar o fato de a maioria das mulheres praticarem a heterossexualidade e se identificarem como heterossexuais. Eu defendo que a heterossexualidade compulsória é um dos principais veículos utilizados pelos homens para preservar as diferenças entre os sexos e, assim, manter sua dominância evidente. Fry, em 1983, afirmou que, para serem aceitos no grupo dominante, os homens precisam fazer sexo com mulheres frequentemente. De acordo com ela, os homens gays são castigados pelos outros homens por não fazerem isso. Os homens devem estabelecer a dominância masculina através do sexo. O objetivo dos homens é fazer mulheres aos montes. A expressão fazer mulher no sexo, entre aspas, eu vou te fazer mulher, fecha aspas, significa para os homens colocar a mulher em seu devido lugar, ou seja, usá-la para os fins corretos, estabelecidos por eles. Fazê-la mulher parece rebaixar a mulher, diminuindo seu valor, e tornar o homem mais machão e poderoso. Portanto, não é coincidência que o sexo heterossexual seja considerado algo que faz do homem homem e da mulher mulher. Em outras palavras, o sexo é definido e praticado pelos homens de um jeito que contribui para a dominância masculina e para a subordinação feminina. Defendo que não há hora mais propícia para que ocorra o afeiçoamento ao agressor do que o momento quintessencial no qual a subordinação dela e a dominância dele se anulam mais claramente, no ato heterossexual. Como as pessoas são separadas em dominantes e subordinadas com base nas diferenças anatômicas entre os sexos, grande parte da violência dos homens é direcionada aos nossos corpos e, sobretudo, aos nossos órgãos sexuais para deixar claro para todos a superioridade do pênis e, consequentemente, dos homens. A maior ameaça para as mulheres, e a que está sempre presente, é a de estupro, a ameaça de violência contra os órgãos sexuais das mulheres e contra as mulheres enquanto seres sexuais. Os homens declaram sua superioridade usando o pênis como arma contra a mulher. Considere, por exemplo, que muitos perpetradores de violência doméstica obrigam a parceira a fazer sexo logo após o espancamento, o que sugere que, para eles, o sexo é o penúltimo ato de agressão. Esse é um aspecto do espancamento que as mulheres mais odeiam. Os mitos culturais, retratados mais descaradamente na pornografia, apresentam o sexo entre mulher e homem como um ato de agressão. Esses mitos nos dizem que o poder e o tamanho do pênis são o que dá prazer sexual às mulheres, que a dor e a humilhação excitam as mulheres e que, quando o homem obriga uma mulher relutante a fazer sexo, ela acaba adorando e pedindo mais. Como a Síndrome de Estocolmo Social explica o fato de as mulheres praticarem a heterossexualidade e se identificarem como heterossexuais? E por que a ameaça de violência contra o corpo da mulher, e especialmente contra suas partes sexuais, incentivaria a heterossexualidade? É no lugar e na hora em que é a maior ameaça ou abuso que a vítima se esforça mais para estabelecer ou manter um vínculo com o agressor. Se é nos órgãos sexuais que as mulheres se encontram mais vulneráveis ao abuso masculino, será através dos órgãos sexuais que elas mais tentarão forjar um vínculo ou uma união, um laço, com os homens. Assim, o esforço das mulheres para criar ou manter os laços com os homens será maior durante as interações sexuais. Em outras palavras, como a violência dos homens contra as mulheres é sexualizada, os laços das mulheres com os homens são sexualizados. E, como a violência dos homens contra as mulheres é sexualizada, a principal forma como as mulheres estabelecem e mantêm laços com os homens é através do sexo ou de interações sexualizadas. Se os homens desejam os serviços sexuais e reprodutivos das mulheres e a segurança e a sobrevivência das mulheres depende dos sentimentos masculinos em relação a elas, aquelas que buscam sobreviver e não veem outro jeito de escapar da violência dos homens oferecerão a eles serviços sexuais e reprodutivos. 61 a 72% das mulheres relatam ter experiências inteiramente heterossexuais. Em âmbito cultural, os homens forçam as mulheres a fazer sexo com eles, isto é, a praticar a heterossexualidade, por meio de pressão social, a mulher é apelidada depreciativamente de frígida ou provocadora se não faz sexo com o homem quando ele quer, estupro ou leis sobre os direitos dos homens dentro do casamento. Mas o fato de os homens forçarem as mulheres a fazer sexo com eles não explica por si só a identificação da maioria das mulheres como heterossexual, uma mulher pode sentir que é heterossexual, mesmo sem nunca ter feito sexo com um homem. A maior parte das mulheres, de fato, sente que é heterossexual antes da primeira relação sexual. Alternativamente, uma mulher pode se relacionar sexualmente com mulheres, mas se considerar heterossexual. O que interessa aqui é o fato de a maioria das mulheres se considerar heterossexual. Quando a pessoa sente que é heterossexual, isso significa que seus prazeres sexual e emocional primários se dão ao fazer sexo com membros do outro sexo. Se a oferta de serviços sexuais e reprodutivos agrada aos homens, as mulheres oferecerão esses serviços na esperança, inconsciente, de consolidar um vínculo com os homens. Um vínculo que pode ser usado para prevenir ou impedir novas violências sexuais. Se essa análise estiver correta, as mulheres devem desejar que os homens expressem seu amor, sobretudo durante o ato sexual. A expressão de amor será mais necessária durante o sexo, porque é nesse momento que se estabelece a natureza do relacionamento entre um homem específico e uma mulher específica. Para fazer sexo com um homem, a mulher precisa sentir que ele se afeiçoou o suficiente para não ser violento com ela ou para que seja possível convencê-lo a parar, caso ele se torne violento. Essa é uma das razões pelas quais a expressão de amor durante o sexo é tão almejada pelas mulheres. Curiosamente, muitas mulheres relatam que o sexo é o único ou o principal momento em que os parceiros são sensíveis ou amáveis com elas. Sendo vítimas do terror masculino, a maioria de nós faz o que pode, ou o que deve, para assegurar que os homens continuem sendo bondosos conosco. Se a gentileza masculina se manifesta principalmente durante o sexo, a maior parte das mulheres vai querer fazer sexo com os homens e com frequência. Na verdade, como a sobrevivência depende da gentileza masculina, se os homens a expressam na cama, as mulheres se sentem fortemente compelidas a fazer sexo com eles, ainda que o sexo normal se assemelhe ao estupro em vários aspectos. Quando praticado com carinho e sem violência, o sexo com o homem proporciona às mulheres adultas o sentimento de domínio sobre a exploração sexual. Quando a gentileza não está presente no sexo, é provável que ele seja vivenciado pelas mulheres como, simplesmente, mais uma forma de violação masculina. Lembre-se que, em circunstâncias de terror, as vítimas se sentem extremamente gratas por pequenas demonstrações de gentileza da parte do agressor. Se um homem expressa o um amor para uma mulher durante o sexo, Justo quando as partes do corpo responsáveis por seu pertencimento ao grupo subordinado, mulher, e mais sujeitas à violência masculina, estão expostas e ela se sente mais vulnerável, a mulher tende a se sentir extremamente grata e se afeiçoar. Por isso, as mulheres são menos propensas do que os homens a separar amor e sexo. E as expressões de amor durante o sexo tendem a criar vínculos mais intensos nas mulheres do que nos homens. Se o um homem for bondoso com a mulher durante o sexo, a mulher se afeiçoará ao lado bom dele e negará o lado violento. Considere que as mulheres negam que a pornografia, o estupro, o incesto e o assédio sexual as fazem sentir raiva dos homens. Em outras palavras, ela acreditará que ele é diferente dos outros homens, incapaz de ser violento com ela ou com outras mulheres. Ou ela passará a acreditar que os homens, enquanto grupo, não são assim tão violentos. Essa distorção cognitiva ajuda a mulher a se sentir mais no controle e menos impotente. Nós, mulheres, negamos sentir raiva dos homens e nos afeiçoamos ao lado bom ou gentil deles, que conhecemos nas interações sexuais ou românticas, o que inclui relação sexual. No ímpeto de encontrar um homem que não nos violará sexualmente e que nos protegerá das tentativas de violação dos outros homens, as mulheres que encontram um homem desse tipo se esforçam para que ele continue sendo um protetor, e não um violador Para atingir o objetivo, permanecemos hipervigilantes às necessidades dos homens especialmente às necessidades sexuais Boa parte da mensagem que a mulher tenta transmitir ao homem é que ele é especial Ele é o único homem que será autorizado a compartilhar esses momentos fazer o que quiser com ela Ele é o único homem com quem ela escolhe fazer sexo Ainda que o sexo seja marcado por violência ou insinuações de violência, ela tenta comunicar a ele que ele é especial. Ela só escolhe fazer isso com ele. Dessa maneira, ela almeja que ele a trate como se ela fosse especial, que ele veja valor nela, apesar dos sentimentos dele em relação às mulheres em geral. Dessa maneira, ela também pede ajuda dele para garantir que não seja violada por nenhum outro homem. A posição desse homem perante os outros homens... É importante para a segurança da mulher. Se o homem tem recursos físicos, financeiros, intelectuais, etc., para impedir que outros homens sejam violentos com ela, ou para assegurar que eles nunca mais sejam violentos com ela, sua sensação de segurança e sua segurança efetiva aumentam. É por isso que é importante para nós, mulheres, enquanto vítimas de terror, nos alinharmos a homens que tenham algum tipo de poder. Como os homens sentem que as mulheres existem para a gratificação sexual masculina e os subordinados, mulheres, adotam a perspectiva dos dominantes, homens, com o tempo, nós, mulheres, passamos a sentir que existimos para o prazer masculino. Perdemos completamente a noção de que nossos corpos existem para nós, ou seja, para o nosso próprio prazer. Para agradar os homens, as mulheres usam vestidos justos ou outras roupas provocantes. Posam para revistas como a Playboy, competem em concursos de beleza julgados principalmente por homens, fazem sexo casual ou até sexo com o marido quando não desejam fazer, etc. O que excita os homens é que eles sentem que essas mulheres querem ser as subordinadas sexuais deles. Entre aspas, eu sou tão bom, tão homem, que ela quer ser dominada sexualmente por mim. Ela quer que eu use o que eu tenho de homem para dominar o que ela tem de mulher. Fecha aspas. Ao fazer essas coisas, nós, mulheres, aprendemos que podemos ter poder sobre os homens porque eles desejam ter mulheres que querem ser dominadas por eles. É nesse momento que os homens mais se sentem homens, que eles mais se sentem dominantes. Além disso, como eles gostam de que as mulheres façam essas coisas, as mulheres dizem gostar de fazê-las. As exceções são as mulheres que enxergam a violência ou a ameaça de violência inerente a tais atividades. Como os homens querem os serviços sexuais das mulheres somente para si e sentem que a sexualidade entre mulheres rouba algo que é deles, tornam a heterossexualidade compulsória para as mulheres. O resultado disso é que as mulheres veem os parceiros sexuais como bons e as parceiras sexuais como ruins para elas. Mas a heterossexualidade compulsória para as mulheres significa mais do que simplesmente determinar que as mulheres devem fazer sexo com homens e não com mulheres. Significa também que elas devem fazer sexo com os homens independentemente do quão mal eles tenham nos tratado. Considere, por exemplo, a vítima de estupro que é pressionada a voltar para os homens sexual e afetivamente, com comentários como, você odeia todos os homens agora? Implicando que sentir raiva dos homens enquanto grupo ou de qualquer outro homem afora o estuprador é inaceitável. Considere também as várias maneiras por meio das quais nos é comunicado que devemos fazer sexo com nossos maridos, por padres, terapeutas sexuais, médicos de família ou nossas próprias mães. Decidir se afastar dos homens ou não fazer sexo com eles porque eles são fisicamente violentos com as mulheres não é opção considerada legítima. Imagine a reação das pessoas se você dissesse que iria parar de fazer sexo com homens e que iria se desligar deles porque eles são violentos com as mulheres. Escolher abandonar os homens simplesmente porque eles não se relacionam conosco de maneira mutuamente fortalecedora é visto como a heresia. Lembre-se de que costuma ser difícil para as pessoas distinguir entre estupro e sexo, o que fica evidente nos processos judiciais envolvendo alegações de estupro. E, frequentemente, as mulheres e os homens interpretam sexo e estupro de jeitos diferentes. Mais especificamente, os homens costumam ver sexo onde as mulheres veem estupro. E muitas vezes, pessoas do mesmo sexo discordam sobre ter ocorrido estupro ou só sexo. O entendimento do próprio indivíduo sobre algo que aconteceu com ele pode oscilar. Em outras palavras, há uma grande confusão em relação ao sexo, quando é só sexo e quando é mais do que só sexo, estupro, em culturas dominadas por homens. Essa confusão existe porque, nesse tipo de cultura, os homens definiram o sexo como um ato no qual a dominância masculina é expressa normativamente. Essa confusão existe porque o sexo ocorre no contexto de violência sexual masculina contra as mulheres. Como o sexo ocorre nesse contexto violento, elementos do estupro podem ser encontrados até mesmo no sexo entre parceiros extremamente amorosos e confiáveis. McKinnon, em 1987, observou que o estupro é parte do sexo, e o sexo é parte do estupro. A subordinação e a vulnerabilidade feminina foram erotizadas pelo homem. O contrário, a erotização do poder e da dominância masculina sobre as mulheres também parece ser verdade. Na verdade, é possível que as mulheres conspirem com os homens para manter elementos do estupro presentes no sexo. Mais especificamente... Uma mulher pode ajudar a preservar elementos do estupro no relacionamento sexual com um parceiro confiável e amoroso porque ela tem necessidade de dominar a violência sexual. Ou seja, a mulher pode obter uma sensação de domínio sobre as ameaças de violência sexual que encontra no dia a dia ao, de certo modo, domar a besta selvagem quando o sexo com um parceiro confiável e amoroso, a besta, é mesclado com elementos do estupro. Quero deixar algo claro. Em contraposição a Freud, não estou dizendo que o coito heterossexual é intrinsecamente agressivo, mas que ele é composto dessa maneira pelo patriarcado. De qualquer modo, vivemos num patriarcado onde o sexo se equipara à subjugação das mulheres, então, para todos os efeitos práticos, o coito heterossexual é uma forma de agressão. Além disso, eu argumentaria que, numa cultura igualitária, como o sexo heterossexual agressivo não seria necessário para sustentar a prova da superioridade masculina, peniana, a heterossexualidade não seria compulsória. Blackwood, em 1984, apresenta evidências interculturais e históricas da relação entre subordinação feminina e heterossexualidade. Em várias tribos indígenas do oeste da América do Norte, o travestismo feminino e o casamento entre mulheres eram socialmente amparados. O gênero não era definido com base nas características sexuais anatômicas, mas em termos de desempenho de um papel social. Existiram modos de produção e de relacionamento igualitários entre homens e mulheres. Conforme aumentou o contato das tribos com os colonizadores brancos e os homens, mas não as mulheres, começaram a ficar ricos através do comércio e das guerras, elas passaram a ser vistas como inferiores dentro das tribos e sua heterossexualidade se tornou compulsória. O único estupro de uma mulher por um homem que Blackwood discute ocorreu nessa época da história e o objetivo do estuprador era punir a mulher por quem sua esposa o deixara. Tal como no caso do amor, não estou defendendo que, se pudessem realmente escolher, uma escolha feita numa cultura livre da ameaça de violência masculina contra as mulheres, as mulheres não desenvolveriam a identidade heterossexual. Mas acredito que elas se sentiriam igualmente livres para praticar a homossexualidade e desenvolver uma identidade homossexual. No entanto... Até que as mulheres estejam livres da ameaça de violência masculina, não há como saber se a identidade e as práticas heterossexuais das mulheres são algo além de respostas da Síndrome de Estocolmo Social. Essa conceituação de heterossexualidade feminina suscita várias questões. O coito normal seria sentido como um estupro se fosse vivenciado por uma subordinada consciente da sua posição e da necessidade de domar a besta selvagem para ser melhor tratada? A erotização da dominância pelas mulheres é uma tentativa de negar nosso status subordinado e o terror associado a ele? A erotização da dominância pelas mulheres é uma tentativa de dominar a violência sexual dos homens contra nós? A erotização da dominância masculina pelas mulheres deriva da necessidade de encontrar esperança em meio ao terror? A erotização da dominância masculina pelas mulheres ocorre por meio da observação do ato sexual pelos olhos do agressor, homem? Diório, em 1989, observou que, entre aspas, os processos sociais que moldam a sexualidade dos indivíduos continuam um pouco compreendidos e as pesquisas focam exclusivamente o contexto familiar. Questões sobre o relacionamento entre sexualidade e masculinidade e os processos de socialização sexual em contextos que extrapolam a infância e a família permanecem pouco investigados, fecha aspas a teoria da Síndrome de Estocolmo Social oferece um referencial para a produção de hipóteses testáveis sobre o papel da dinâmica de poder entre homens e mulheres na construção da sexualidade e da identidade sexual das mulheres. Apresento essa teoria com a esperança de que ela dê origem a pesquisas projetadas para responder a esses e outros questionamentos sobre o impacto das relações de poder entre homens e mulheres na sexualidade feminina. Assim como no caso da reavaliação da feminilidade em geral e do amor das mulheres pelos homens em particular, a análise da relação entre a heterossexualidade feminina, identidade e prática e a síndrome de Estocolmo Social certamente causará medo. Por exemplo, se nós, mulheres, abandonássemos a heterossexualidade, identidade e prática, continuaria sendo possível usar o sexo como fonte de poder nos nossos relacionamentos com homens, tendo em vista que essa é uma das poucas fontes de poder que temos para lidar com os homens atualmente? Se nós, mulheres, abandonássemos a identidade heterossexual, passaríamos a definir as práticas heterossexuais atuais como ato de prostituição, nos quais se troca sexo por sobrevivência, proteção e algumas migalhas de carinho e cuidado? Se abandonássemos a identidade heterossexual, passaremos a sentir que o sexo com o homem é sempre um estupro e não conseguiríamos mais nos sentir tranquilizadas e reconfortadas pelas manifestações de ternura dos homens ao fazer amor? Se nós, mulheres, abandonássemos a identidade heterossexual, os homens renunciariam às demonstrações de ternura? Se abandonássemos a identidade heterossexual e o erotismo decorrente da dominância masculina, estaríamos abrindo mão da nossa única fonte de erotismo? Se nós, mulheres, adotássemos uma identidade homossexual, passaríamos a enxergar umas às outras como alvos para a dominação, de tal modo que não restaria ninguém com quem nos sentiríamos seguras? Se nós, mulheres, abandonássemos a prática ou a identidade heterossexual, os homens nos considerariam desleais? Os homens usariam termos depreciativos, como sapatão, mal comida, mulher macho, para se referir a nós e sofreríamos mais assédio? Perderíamos as migalhas de aprovação masculina, que nos esforçamos tanto para conseguir? Seríamos consideradas pervertidas? Nossos amigos deixariam de querer estar conosco? Se nós, mulheres, abandonássemos a prática da heterossexualidade, os homens seriam ainda mais abusivos sexualmente na tentativa de transpor a resistência feminina e demonstrar poder? E seríamos obrigados a encarar que a heterossexualidade compulsória é a função sobre a qual se ergue a dominação masculina? Se nós, mulheres, abandonássemos a identidade heterossexual, seríamos obrigadas a reconhecer que nos sentimos traídas por nosso próprio corpo, que às vezes responde com prazer à violência sexual perpetrada contra nós, e, consequentemente, o quanto estamos alienadas dos nossos corpos? Seríamos forçadas a enxergar como essa alienação tem sido usada pelos homens para ajudar a perpetuar a subordinação feminina? Analisando o assunto de um ponto de vista diferente... Se as mulheres estivessem a salvo da violência masculina, de que maneira o que consideramos erótico mudaria? Se estivéssemos a salvo da violência masculina, como nossos sentimentos e atitudes em relação ao nosso corpo mudariam? Como anteriormente, os medos e as preocupações subjacentes a essas questões servem para orientar a jornada das mulheres para longe da síndrome de Estocolmo Social? Conclusão Neste capítulo, questionei se a identidade feminina, composta de feminilidade, amor pelos homens e identidade e prática heterossexuais, é indicativa da Síndrome de Estocolmo Social. Claramente, há evidências suficientes para justificar o prosseguimento das investigações e pesquisas. Também apresentei uma teoria sobre a natureza do relacionamento entre a identidade feminina, a Síndrome de Estocolmo Social e as quatro condições conducentes à Síndrome de Estocolmo. Em resumo, defendi que a feminilidade, o amor pelos homens e a identidade e a prática heterossexuais das mulheres são estratégias de sobrevivência observadas em circunstâncias de terror, circunstâncias caracterizadas pelos quatro precursores da Síndrome de Estocolmo, ameaça à sobrevivência, impossibilidade de fuga, isolamento e bondade. Além disso, foram levantados questionamentos motivados pelo medo que as mulheres têm de abandonar a feminilidade, o amor pelos homens e a identidade e a prática heterossexuais. Questionamentos a que devemos responder se quisermos romper com a síndrome de Estocolmo social nas nossas relações com homens. Esses questionamentos expõem as forças que preservam a identidade feminina, perpetuando assim a dominação masculina. Para expor essas forças, as perguntas servem de diretriz para a libertação das mulheres. O conceito da Síndrome de Estocolmo Social possibilita olhar para as relações das mulheres com os homens por um prisma diferente. Em vez de celebrar a feminilidade e, consequentemente, glorificar a reação das mulheres à opressão, esse conceito nos possibilita enxergar a feminilidade como uma postura adotada por um grupo oprimido, visando a sobrevivência. Em vez de definir o amor que as mulheres sentem pelos homens como o um estado arrebatador que todas as mulheres deveriam almejar, o conceito da síndrome de Estocolmo Social ilustra o contexto social em que esse amor se desenvolve e a função do amor nesse contexto. Em vez de aceitar a heterossexualidade da maioria das mulheres como algo determinado pela biologia, esse conceito identifica a sexualidade das mulheres como o campo de batalha para o estabelecimento e a manutenção da dominação masculina. Ele nos faz perceber que as mulheres, enquanto grupo, precisam encontrar sozinhas um jeito de escapar dessa situação, tal como as vítimas de violência doméstica são obrigadas a fazer. Os homens não vão salvar as mulheres da tirania masculina. Numa cultura patriarcal, há quatro perguntas centrais que as mulheres devem se fazer. 1. Um, sobreviver é suficiente? 2. A feminilidade, o amor pelos homens e a heterossexualidade estão atingindo tudo o que precisamos atingir? 3. Seus benefícios superam os custos? 4. Se decidirmos que queremos continuar nessa direção, quais são as vantagens e as desvantagens de termos consciência da função dessas coisas nas nossas vidas? Eu, a autora, tenho várias outras perguntas. Se os homens não perpetrassem violência contra as mulheres ou as ameaçassem e o patriarcado não existisse, nós teríamos tamanha necessidade de sermos apreciadas por eles? Nos esforçaríamos tanto assim para conquistar a estima deles? Amaríamos os homens de um jeito diferente do que amamos agora, a natureza do amor? Amaríamos as mulheres de um jeito diferente se esse amor não ameaçasse os homens? Como nos enxergaríamos se deixássemos de pressupor a existência da feminilidade, do amor pelos homens e da heterossexualidade? Nossos sentimentos em relação aos nossos corpos seriam os mesmos? Como seria enxergar as outras mulheres e a nós mesmas pelos nossos próprios olhos e não pelos dos homens? Até que a violência contra as mulheres deixe de existir e as mulheres se sintam seguras com e a salvo dos homens, é impossível dizer se a feminilidade, o amor pelos homens e a identidade heterossexual são algo além de reações de sobrevivência. Lembre-se de que a identidade feminina não é sinônimo de identidade da mulher, exceto em circunstâncias de terror perpetrado pelos homens contra as mulheres. Olhando esse assunto por outro ângulo, a feminilidade, o amor pelos homens e a heterossexualidade das mulheres são tentativas de resolver a opressão individualmente, mesmo que essas soluções individuais sejam adotadas por um número enorme de mulheres. Seria possível para as mulheres acabar com a opressão se unindo, em vez de empregando soluções individuais? E como seriam essas soluções coletivas? Deveríamos nos juntar à iniciativa de Eleanor Smith para eleger mais mulheres na política, para que tenhamos uma voz no legislativo para controlarmos o país e, assim, nossas próprias vidas? Ou deveríamos seguir as recomendações de Sonia Johnson e exorcizar o patriarcado ou a opressão internalizada da nossa mente, pois o fortalecemos quando resistimos? Ou procuramos outras alternativas? No capítulo seguinte, usaremos nosso entendimento da Síndrome de Estocolmo e das condições que a propiciam para procurar soluções para a maior questão suscitada pelas condições até agora. Como as mulheres podem romper com a Síndrome de Estocolmo Social? E com isso eu finalizo a leitura desse capítulo. Eu agradeço a todas as apoiadoras que estão apoiando o canal. E se você quiser se tornar uma apoiadora, existe o apoia.se barra assim como o pix, mulhereslendojuntas, arroba, Lembrando que se vocês fazem compras na Amazon, vocês podem utilizar meu link, que uma pequena porcentagem vai para o canal. E caso você queira apoiar com 10 reais ou mais, você pode selecionar um livro feminista de autoria feminina para estar tá gravando a leitura, que eu editarei e postarei nos agregadores de podcast. No True do Perfil, existe a Biblioteca Lendo Juntas, que é um acervo virtual com diversos materiais escritos por mulheres, assim como curtas, filmes, documentários, que também estão disponíveis de forma gratuita no LibreFlix e no YouTube. É isso, até a próxima, tchau, tchau.